0: Però non, è, non, non riesco ancora ad analizzarla bene. A Milano. Forse perché non ci ho proprio mai vissuto e dovrei starci dentro. Cioè, la mia pecca è che non mi ci fermo mai a dormire. Tipo, no? Anche se vengo in vita, cioè anche Ghisa stesso mi dice, bro, ma se vuoi rimanere due giorni stai a dormire qua. <ride> Solo che sono un po'. Alla fine devo sempre tornare per cazzate a Cremona. E... Forse a vivermela di notte vivrei già più un po' nel circuito. notturno. ghetto notturno. <ride> Forse adesso non ne vale neanche, neanche la pena di eh. giorno e poi di notte andiamo tutti negli stessi locali. Infatti, no? eh, adesso non ne vale la pena che c'è il coppio, no, <ride> no. tra l'altro, storia, storia bella, bella al bico di Milano, quel posto che vi dicevo prima. No? Ho incrociato in coda, Fra Quintale e Salmo. <ride> e fra Quintale mi ha riconosciuto perché lui era salito sul nostro palco a Brescia quando eravamo Zaino the Brazad. Suonavamo ogni anno in un palco minore di un festival. E lui era, era lì nel pubblico e noi avevamo finito il live Però avevamo in mente di fare la jam chiamando su dei rapper no? E ovviamente, vabbè, come l'ho visto, ha detto cioè, Scusate, devo dare la precedenza a un rapper Prima ancora che diventasse famoso, Perché erano ancora i fratelli Quintale Sì, sì. E, Cioè, sì, diciamo, in queste zone c'aveva un po' il suo seguito Però cazzo è salito e è stata una figata E a Milano mi ha riconosciuto Assurdo Storia
1: assurda Io c'avevo una domanda Ehm um... Dato che tu quindi eh, diciamo che ultimamente hai... sei sotto l'etichetta di Bounce Record, che no. praticamente è Perugina, no? Sì. E... Però se non sbaglio, tu hai dei amici a Perugia da più tempo, o no? Perché io mi, ah, ricordo... Assolutamente sì. mi ricordo di un video, di una gem, mi sembra Dal Task?
0: Sì, sì, assolutamente.
1: C'erano i flusso sonoro, diverse, tutti, oh, no. tutta quella gente là E mi ricordo anche le, le tue strofe Purtroppo quel video io non lo ritrovo più <ride> Ti, fan, fan, Fammelo eh, riavere spaventano. per
0: favore io, io non ce l'ho, io non ce l'ho Sono stato il primo, tra i primi ad accorgermi, eh, ma Mi sa che ce l'hanno, oh, forse ce l'hanno loro eh. Però non, eh, non saprei che ce l'ho.
1: Ecco, diciamo, come magari come è iniziato la tua, il tuo rapporto con la scena perugina
0: No, Allora, cioè, innanzitutto per me, Perugia, città adottiva, cioè nel senso che io ho, dei, ho un, un familiare lì, un cugino. e Il mio rapporto con la città era partito proprio con un Jet, cioè nel senso che andavo a trovarlo. Non mi ricordo in quale modo, cioè, era, avevo conosciuto Diverse, Corbe, Mario, ma non escludo che fosse cioè, attraverso il web. Però poi ci siamo beccati lì ed era partita con quella gem. Dopodiché abbiamo fatto quel, quel video con flusso sonoro. Tra l'altro, nello stesso giorno, mi sembra in cui era stata organizzata da. Non mi ricordo chi, probabilmente sempre loro. Il fatto che c'erano matta che fanchinano a foligno, no. Uh-huh. Noi praticamente ci siamo appoggiati a mio cugino per dormire a rimborso spese per andare a suonare dopo diverse corbe, tag così e prima dei, dei poche spam, no. Quindi diciamo la la, la prima esperienza proprio musicale seria perugina è stata quella a dire il vero non mi ricordo bene come ci siamo conosciuti con loro eh, era sicuramente appena uscito il video di Ostacoli che era un pezzo che era girato abbastanza bene su Facebook comunque lo sai, cioè in quegli anni lì che si usava Facebook aggiungevi gli amici che vedevi condividere magari robe hip hop alla fine parlavi con un sacco di gente che non conoscevi prima che Facebook diventasse dei boomer è vero è stata un po' così. Poi, vabbè, a Perugia ho cercato di tornare ogni anno, Eh, anche il Sarto. Alcuni dei Brazzorf facevano le Berkeley estive al festival, quindi stavo una notte da mio cugino, una notte in ostello dal Sarto, tipo sul divano, e facevano 3-4 giorni di delirio. Da lì il rapporto con Cischi? Sì, sì, eh, devo, lo devo veramente a Diverso perché è stato lui proprio a dirmi: voglio presentare perché lui già usciva con le robe per Bounce Records, ah, no? sì, è vero? Infatti, è vero. Eh, vai, io ho Diverso. Ah, per, per chi ah, non lo sapesse,
1: Cischi è il: come si dice il proprietario? Il produttore. Il CEO, <ride> il, CEO. <ride> il CEO di, di Bounce Records, e che tra l'altro avremo piacere di portarlo come probabilmente secondo ospite tra
0: qualche puntata. Così, spoiler! (ride) Eh sì, Sì, è è stato proprio così, nel senso che ero stato per il diciottesimo di Diverse invitato da lui, sono stati tipo tre giorni di delirio, mi ospitava a casa sua e un pomeriggio mi ha detto che doveva fare una sorta di riunione con una modella che faceva parte del suo video, a casa di Cischi mi ha detto, dai vieni con me, siamo andati, cioè tipo, vabbè, scena clamorosa, adesso non mi metto a raccontare i dettagli perché entrano veramente nel, eh, nello sconcio. Però è, è stato il momento in cui, io, io comunque mi portavo in giro questi, queste copie del cd, che avevamo venduto a centinaia proprio mano a mano, no? Però, tipo, con le ultime cominciavo a, a regalarle agli artisti o a gente che pensavo adesso, vabbè, stiamo rompendo con quella vecchia label, abbiamo bisogno del prodotto da dare in giro. Quindi, tipo, l'ho fatta avere a quelli di Glory Hall, l'ho fatta vedere a un po' di gente, no? è stata la rivelazione, comunque, cioè, nel senso... <ride> oh... <ride> cioè, non è facile seguirmi a livello... <ride> cioè, alla fine siamo persone, quindi con un sacco di difetti e io stesso ho delle fasi in cui proprio... Immagino non sia facile lavorare con me, però mi ha, mi ha sempre supportato e supportato. E, e non solo lui, perché comunque veramente, ripeto, il team è importante. Cioè, sembra ci sia sempre uno o due volti dietro una cosa, ma ce ne stanno 10, se non 20. E è un aspetto fondamentale per comprendere un po' diciamo, la dimensione lavorativa del... del ritornando all'argomento che era quello principale ovvero
1: eh, l'artista emergente cosa vuol dire essere un artista emergente e quando uno magari smette di essere artista emergente in tutto questo quanto conta il team di lavoro perché secondo me è una cosa è tipo mh, la parte sotto dell'iceberg no? In che non si nota ma veramente cioè, il volto dell'artista porta con sé anche di quello emergente porta con sé tutti coloro che lavorano con lui, forse questa cosa non è,
0: non è ben, ben chiara molto spesso, soprattutto al pubblico più superficiale, certo, certo. No, allora cioè, è un argomento veramente vastissimo. Sicuramente mi sento di dire che se non avessi avuto tante persone a lavorare con me e per me, certi traguardi non li avremmo mai raggiunti. E questo spazia veramente dalla dimensione eh, scrittura musicale, produzione, registrazione all'ambito, diciamo, del concerto e della distribuzione. Eh, Questo perché in quest'era potrei essere da solo, capito? Cioè, definirmi un indipendente, fare tutto da solo, passo per passo. Però questo comporterebbe eh, una dose di lavoro veramente super diversificato, complessissimo e lungo. Cioè, nel senso, io conosco delle persone che fanno tutto da soli, però hanno competenze di ogni tipo io non ho, ne ho la pazienza <ride> di acquisire. <ride> Alcune le sto acquisendo pian piano, però cioè, veramente è come fare otto lavori a un certo punto se non, se non hai delle persone che ti seguono. Poi c'è il caso ovviamente di chi da molto giovane, molto inesperto, crede di farcela così, quando si scontra con la realtà dei fatti, cioè appunto questa diversificazione di lavori retrocede proprio per il fatto che si trova a contatto con una realtà di molti come lui che va bene fanno uscire il pezzo su youtube su spotify così la cosa finisce lì nessuno ne parla dopo il primo giorno nessuno ne scrive non vai mai a suonare perché questa è un po' la triste il triste seguito di molti musicisti no cioè, tantissimi scrivono, in tantissimi scriviamo però poi chi è che veramente riesce a portare in giro la propria musica e non farla morire dopo un giorno di streaming due giorni di streaming, cioè, perfino per me è difficile adesso lo sta diventando di meno perché oltre alla label che cura diciamo molti aspetti, anche sulla scrittura della musica cioè, una cosa che non sanno tutti è che a meno che tu non sia un artista super affermato, che ha le idee super chiare e già di per sé il prodotto che tu hai in mente sai che conquisterà tutti, hai bisogno di un grande confronto. E il confronto passa da chi mi cura, diciamo, poi la, dist- cioè, la produzione e la distribuzione a persone veramente esterne. No? Quindi anche il, il piccolo pubblico, la piccola fan base così è molto importante per me. C'è cioè, un riferimento con cui continuo a... A confrontarmi attraverso il feedback, cioè non faccio uscire un pezzo se su 10 persone 5 mi dicono boh, cioè puoi fare di meglio nel senso. Poi ci sono anche lì le eccezioni: la storia di un blindato è stata tale, cioè molti erano affezionati alla vecchia versione che però eh, di contro a che non poteva andare su nessun magazine o trasmessa neanche da una radio. Indipendente perché dicono boh cazzo è sta roba cioè io mando un sacco di roba fighissima poi arriva il pezzo marcio con la registrazione fatta nell'armadio da dei quindicenni gli scratch finti e non te lo passiamo capito? cioè con un beat rubato cioè, non si può fare e invece adesso se ti racconto un po' brevemente diciamo come succede quando noi decidiamo di pubblicare un pezzo oltre ad essere un lavoro di equip è un lavoro che richiede veramente tanta organizzazione cioè hai il pezzo pronto, sai che entro un mese non esce quel pezzo perché devi cominciare a lavorare sull'ufficio stampa che nel nostro caso è Believe eh, no scusami è Home Run e attraverso l'ufficio stampa e la label cominciare a fare pressioni sul distributore digitale affinché il tuo pezzo prima di essere pubblicato sia ascoltato da tante persone che operano nel settore che sono o chi lavora dentro alla distribuzione o chi lavora dentro Spotify stesso così cioè, affinché il pezzo poi vada nel migliore dei modi dopo, no? Se no, cioè, come ti dicevo, rimane proprio in una, una produzione fino a se stessa nel primo giorno. Sai che te l'ascoltano in mille e... e poi il giorno dopo vedi che sono 200, il terzo 100, poi il quarto 50, capito? E lì è triste. È molto... Cioè, però è una, re- è una realtà con cui poi ti, ti devi confrontare spesso perché non è mai detto che il pezzo vada bene punto per motivi di ogni tipo cioè non sono magari neanche legati alla qualità della tua musica ma veramente a quello che sta succedendo intorno l'attenzione rivolta verso guepechegno non fare uscire un pezzo nel giorno in cui guepechegno lancia fuori il disco perché eh, boh ci sono sempre tanti aspetti no? però a me quelli che vengono in mente sono un po' questi mm, nel mio caso c'è il CEO diciamo che collabora con altre persone, passiamo sempre dal grafico e il lavoro grafico richiede sempre un po' di tempo, nel senso che non è la cosa che alla prima è buona, no? cioè, entrambi per correttezza ci si richiede un certo impegno di, di concettualizzazione della cosa, infatti anche Giuseppe Tropiano che è stato il grafico per le ultime lo ringrazio perché è stato super disponibile e super attento poi a, a quello che è stato il prodotto finale. Eh, il fotografo... Cioè noi ogni volta paghiamo un fotografo per fare uno shooting e magari il video del freestyle che la settimana prima pubblichi perché vuoi ritirare sull'attenzione sul tuo profilo. Il negozio di vestiti che prima per esempio era Smooth di Perugia, adesso anche a Cremona c'è un negozio che finalmente ha aperto le sue porte a me. E questi diciamo, sono quelli che sento io però cioè, come ti dicevo prima l'ufficio stampa, la distribuzione Spotify stesso ha cioè, delle persone che lavorano e quello fanno Stanno, cioè, sono un po' dei, degli scout no? cioè, nel calcio c'è cioè, quella roba lì tu provi se sei un curatore Spotify riconosci la, la potenza di una cosa se non ti convince non punterai a farlo entrare in una, in una cosa algoritmica no? poi beh i magazine tantissimi cioè Guarda, a volte è veramente un amico che ti consiglia uno di un magazine di scrivere di te, no? Quindi anche la, la piccola fanbase è parte della squadra, diciamo, no? Cioè, sono, sono a centinaia poi alla fine, perché senza quello di base fai poco, non, non c'è modo. E l'esempio lampante, diciamo, è che poi c'è quello super pompato su Spotify che va a fare il live e si presentano quattro persone nonostante sulla prevendita costasse 20 euro ti aspetti una folla clamorosa era successo un po' di anni fa DREFGOLD forse che era già molto conosciuto però a Mantova ha quattro ingressi quindi... <ride> qui a Perugia
1: io ci sono andato a fatto un live con Ernia uh-huh. quindi erano Draft DREFGOLD che apriva Ernia praticamente uh-huh. Praticamente canta DraftGold Tutte statue Perché tutti aspettavano Ernia Ma anche perché secondo me c'erano un po' due Target differenti Certo, la certo. cioè, Era DraftGold che apriva la, la DPG Ok, ma Ernia <ride> Mi sembra un po' mood diverso Vabbè, comunque Io lo seguivo già, mi piaceva e, però sì erano tutte statue e poi con ernia insomma si è più movimentata la, la serata
0: no ma capisci che ha maggior ragione se il live è tutto incentrato su di te tipo grande guest e poi si presentano quattro persone eh, certo, è ancora peggio forse non avevi proprio fan base da quelle parti e c'è stato qualcosa di sbagliato nella logica di tutto il team di lavoro, nel pensare che tu potessi fare un concerto della Madonna lì c'è cioè, un grosso buco economico per, per tutti cioè, perché... si, pensa, si pensa alla
1: ok ci hanno la possibilità di andare a fare un concerto, facciamolo e non al fatto che quel concerto potrebbe fallire, potrebbe mettere in, potrebbe metterti in cattiva luce
0: no, no. questo no, eh, un po' sì, un po' sì cioè ci sono tanti fattori diciamo, da prendere in considerazione eh, okay. quando si produce musica o si produce un tour. O...
1: Penso sia anche molto remotivante no, per un
0: artista, cioè, è difficile penso anche rimettersi al lavoro dopo. Sì, sì, no, ma anche nel nostro caso, la dinamica che raccontava Alberto è successa anche a noi, nel senso che a Brescia eravamo andati ad aprire Bacca, Mil Leonardo e Jamil. La dinamica era un po' quella. Cioè, poi vi racconto l'episodio perché faceva ridere. Eravamo così a disagio. Che ci siamo sbronzati perché era una cosa fuori dal comune. Tipo suonare alle otto e mezzo prima di questi tre, pubblico di una sagra. Cioè, era proprio una saga. Tra l'altro, la sagra della pesca, se non mi ricordo male. C'è cioè, una roba proprio super trash, no? E... Le colline fuori Brescia, e... c'era cioè, il pubblico era suddiviso tra teste bianche, over 60 e bambini under 14 al <ride> nostro concerto poi in, realtà... poi in realtà è stato anche figo perché per la prima volta un gruppo di bambini di ragazzini è proprio venuto a dirmi oh, siete stati bravissimi, così però appena dopo c'erano già Mila, Milionardo vacca che c'erano cioè, lo show opposto al nostro che provavano a dare un po' di, di cosa Fine con, con la tromba No, però vabbè oh, sono cose che capitano, anche quelle fanno la gavetta certo, come dicevi te eh, Giuse l'insoddisfazione può essere alta però fa anche parte del nostro e di tutti i lavori nel senso che non, non è un, un motivo cioè è demotivante ma non è il motivo per cui devi smettere di fare questa cosa perché comunque se, se ti viene da dentro
1: no no certo
0: e sempre a proposito di questo ti volevo chiedere il tuo primo live qual è stato eh, il mio primo live se non ricordo male è stato ah eh... allora, ti racconto in realtà io prima avevo anche un gruppo punk cui facevo il cantante e la prima chitarra, però non siamo mai usciti dallo scantinato. Tuttavia, si potrebbe dire che c'è stato un primo concerto perché avevamo fatto una festa in cui erano venuti a sentirci in una ventina in casa. Il primo live è stato, mi sembra, con Zeda, ed eravamo andati proprio in un pub storico di Cremona che adesso ha chiuso Nubi di fumo Nubi di fumo sottoterra. E dopo avevamo chiesto a Corrotto e Easy Funky Shit di fare, diciamo, la cosa dopo. Però era organizzato da noi due e come ti dicevo era stato proprio che forse loro avevano le casse ma non avevano i microfoni quindi noi mi posso scroccare il microfono a non mi ricordo chi e c'erano boh, 30-40 persone, però eravamo, sta- eravamo stracarichi perché forse un po' complice l'alcol in- nel sangue, un po' complice l'alcol in sangue degli, degli spettatori c'era stata un'area proprio di party pop totalmente a caso, in cui se non ricordo male mettevamo sulle basi dal pc che partivano noi facevamo Cioè, super marcia come cosa, capito? Però penso che sia stato quello, 2013, tipo, o 2012, Vabbè, avevo 14 o 15 anni comunque, ero... ero proprio dei nani, dei nanetti, eravamo. No? <ride> Io
1: avrei avrai un'ultima domanda proprio flash se c'è qualcuno diciamo fra i big dei rapper a cui un po' ti ispiri
0: no allora ispirarmi no tant'è che quando scrivo tento di ascoltare poca musica e quando l'ascolto tento di non ascoltare rap un po' per un'esigenza mia che dopo anni ho un po' le palle cioè non è che ho le palle piene ovviamente per me è più che altro un pretesto il rap capito non è il la cosa della vita, cioè mi sono trovato un po' penso bravo a fare questa cosa, la sfrutto per i miei fini, però poi se ti dico ci sono delle scritture che invidio molto ma a cui non mi ispiro sono quelle tipo di Massimo Pericolo e Madame. A livello professionale invece per me aspirare a uno come Salmo è proprio il top, cioè vabbè ma anche Luque, Gue, gente con spera, gente che fa del business musicale il pretesto per eh, aprire altri business sostanzialmente cioè quello diciamo è... è un po' un calcio in bocca al sistema, cioè, non se lo sarebbe aspettato nessuno, eppure i rapper adesso sono tra, alcuni rapper sono tra le persone più ricche in Italia, cioè boh anche Fedez no, per dirti mm. tra l'altro sto leggendo il libro di Luque e ne parla proprio di questo, cioè che
1: lui si è ispirato sì. a Jay-Z eh, a infatti, volta che praticamente ha fatto lo stesso percorso
0: esatto, poi cioè, spero di aver risposto bene perché ho preso solo esempi italiani perché sulla scrittura non, non saprei ispirarmi agli americani proprio per una questione di lingua. Cioè, sì, la capisco, però è molto difficile per me eh, comprendere appieno, diciamo, i sensi e tutte le cose nascoste di un testo in inglese no? cioè, o americano. In Italia, a livello artistico, invidio molto la scrittura di Massimo Pericolo e anche quella di Madame. Questo sì, assolutamente. E tra l'altro sono giovani.
1: <ride>
0: Va bene, ti ringraziamo veramente di cuore
1: grazie, perché buongiorno. sto almeno personalmente ma penso di parlare anche a nome di Alberto e Giuseppe, è stato veramente un piacere gigante e speriamo di incontrarti a Perugia prossimamente
0: e anche di vederti magari, chissà. No, grazie a voi davvero, raga, mi ha fatto stra piacere. <coughs> ciao, ciao, bella ragazza. Ciao, ciao. Esco. Ciao, ciao.